0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine y muy contenta y emocionada por la película de la que vamos a platicar hoy.
0: También se encuentra aquí, como siempre, y seguramente igual de emocionada, Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, pues muy bien y en efecto muy emocionada, muy contenta porque además estamos teniendo una temporada muy positiva con buen cine, entonces estoy de verdad pues con poco tiempo, pero... Haciendo mi mayor esfuerzo por ver todas estas maravillosas películas de las que también hemos estado charlando.
0: Y pues es el caso justo de Anatomy de un Shoot, Anatomía de una caída, el cuarto largometraje de la directora francesa Justine Triet, que se estrenó en el Festival de Cannes del año pasado, 2023, y fue la gran ganadora. Se llevó la palma de oro, también estuvo nominada a la palma queer. El, el elenco está compuesto por Sandra Hüller, esta actriz alemana que saltó bastante a la fama ya hace unos añitos, si no mal recuerdo, por ahí del 2014-15, con esta comedia muy seca, sumamente seca, que se llamó Tony Erdman y ha salido ya en varios proyectos en particular alemanes pero poco a poco se ha posicionado en el cine internacional y además de que también protagoniza otra película de esta temporada que es La zona de interés de Jonathan Glazer, que estaremos comentando aquí ya en unas 3-4 semanas, espero La acompañan Svan Arlu Milo Machado Granier Antoine Renertz, Samuel Thier y Jenny Bent. La película ha conseguido una estupenda recepción por parte de la crítica, también por parte de la audiencia, quedó en numerosas listas de lo mejor del año pasado. Está coescrita entre Justin Triet y Arthur Harari. Y pues brevemente, antes de arrancar esta discusión, ¿de qué trata Anatomía de una caída? En esta película seguimos a Sandra, una escritora alemana que es acusada ...o es la principal sospechosa... ...en lo que parece ser el asesinato... ...o más bien, digamos, la muerte... ...de su esposo, con quien parece haber tenido... ...una discusión en el ático... ...del chalet en el que viven... ...en las afueras de Renoble... ...una localidad francesa... ...y el único testigo, digamos... ...que hay del de asunto... ...y te sigo entre comillas, ¿no? ...porque no estaba el chico ahí... ...en la casa, tal cual cuando ocurre... ...pero, digamos, la persona más cercana... Al evento es su hijo, de aproximadamente unos 12 años, Daniel, que además es ciego o tiene un problema, digamos, de vista, y su perro. Y la película, entonces, desarrolla, digamos, esta acusación. Vemos parte de la vida de Sandra durante este periodo en el que es acusada en los medios y en un juicio. Y, pues, en sí, la película desarrolla una buena parte de su trama en, este, en esta exposición entre el procurador o el fiscal que lleva el caso contra ella y su equipo de defensa su abogado y pues también poco a poco vamos desglosando y analizando el matrimonio que había entre Sandra y su esposo que también era escritor pero tenía digamos un, estaba pasando por un momento difícil eh, por lo visto no de bloqueo creativo y pues ahora sí para arrancar brevemente andy Cuéntanos, ¿a ti qué te pareció de entrada Anatomía de una caída? ¿Te gustó?
2: A mí la película me gustó mucho. La verdad es que de cierta forma fue una grata sorpresa. Ya se venía hablando mucho de ella desde Cannes y la verdad es que... Me preocupaba un poco ¿no? La, la trama, porque las tramas que involucran juicios suelen ser difíciles ¿no? Para, para cierto público. Hay personas que simplemente no conectan o les parece justamente muy tedioso o aburrido. Y esta película me parece que hace un excelente trabajo en términos del manejo de la tensión, del suspenso, del drama, y te mantiene... Al menos a mí me mantuvo adentro todo el tiempo, ¿no? Muy interesada eh, en esto y sobre todo que muchas veces en este tipo de de géneros, ¿no? También suele manejarse eh, la intriga, ¿no? El saber si la persona o no es culpable. Al final, esta película cumple, ¿no? Eh, En ese sentido, en mantenernos el. Era culpable, era inocente y creo que eso pasa un poco de lado debido a la buena construcción que tiene de sus personajes y de la escena en sí. Para las dos horas veinte, dos horas y media que dura la película, es tan importante que una sola escena, que es eh, una escena donde vemos o oímos parte de, de la pelea que tiene esta pareja, se vuelve una parte central y fundamental de la historia ¿no? y los testimonios se van convirtiendo en ese enlace que tenemos con los personajes. Es una película que tiene un guión muy bien escrito, ¿no? Eh, sabe muy bien usar el tiempo, sabe muy bien qué es lo que quiere transmitir ¿no? y, y a dónde quiere llevar a la audiencia. Pensando en términos en esos términos incluso no en cómo está escrita esta película y el impacto que tiene y la realización que conlleva, ¿no? Que es si bien austera, ¿no? Porque pues este tipo de géneros tampoco suelen requerir tanto visualmente. Tiene muy buenas tomas, tiene muy buenos aspectos técnicos incluso auditivos, ¿no? Juega juega con con eso y a mí me fascinó en, en muchos aspectos, considerando todo lo que vimos en 2023, todo lo que hubo en premiaciones, ¿no? Venecia, Cannes, eh, Berlín, lo que hemos visto que, que se ha manejado en las listas, ¿no? Como dentro de lo mejor del año, la verdad es que de lo que hemos visto, esta película resalta mucho y se entiende el por qué está teniendo el reconocimiento que tiene, ¿no? El elenco trabaja maravillosamente, y esta directora pues salta, no da, da, da un salto gigantesco. Está pues en esta terna de, de nominados, de, de directores nominados al premio de la academia y a pesar de que se pueda sentir sorpresiva porque no es un hombre muy conocido, cuando ves la película entiendes que, que su trabajo como, escript- como coescritora y como directora Y desde la generación de de la idea, de la historia que quería contar, es un trabajo muy redondo.
0: Anita, ¿a ti qué te pareció eh, Anatomía de una caída?
1: A mí también me gustó mucho la película, mucho, mucho. Es, creo, de lo mejor que yo he visto en, en, en esta temporada, que ha sido una temporada muy buena. Pero es de esas películas con las que yo me he quedado incluso días después, ¿no? Es una de esas películas que uno le está dando vueltas en la cabeza, sobre todo esta escena, ¿no?, de la, de la pelea que ya describía Andy. Creo que es una película que está muy bien escrita, que está muy bien trabajada, no nada más en su guión, sino también sus personajes, ¿no? El personaje de Sandra me parece maravilloso, me parece un personaje que está muy bien escrito, es muy complejo, y creo que toda la película maneja pues esta ambigüedad, ¿no? Porque al final, pues nunca queda claro realmente qué fue lo que pasó. Y yo creo que mucho de su valor recae en eso, porque si me hubieran dicho al final esto fue lo que pasó, creo que la película se hubiera caído por completo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta ambigüedad que maneja, que al final, pues estamos viendo el lado de Sandra nada más, ¿no? Obviamente el lado del, del esposo ya no lo podemos ver porque ya se murió. Me gusta mucho cómo se maneja y cómo ella tiene que aprender, ¿no? Por medio de, de, de sus conversaciones con su abogado, tiene que aprender cómo la, la está viendo la gente externa, ¿no? Cómo es que esta versión de los hechos o cómo su verdad va a ser vista. Desde los ojos de otras personas. Entonces, me gusta mucho eso. Creo que la película tiene mucho valor por la manera en la que maneja todo este juicio, que es, pues, como una disección de esta relación de pareja que tenían ellos dos, ¿no? Entonces, yo yo salí muy satisfecha de la sala de cine.
0: Sí, yo también salí muy satisfecho, sobre todo porque me pareció una película impecable, ¿no? Eh, En su hechura, en su escritura, como dicen ustedes. Creo que además tiene como este estilo, sí un poco clínico, creo que siempre suele ser la vibra que dan estas películas, eh, generalmente situadas ¿no? en, en tribunales, y además con un poco de jerga, digamos, legal. Esta película no lo tiene tan pesado, eh, pero como que sí da cierto aire particular, ¿no? Y, y es que, qué barbaridad, o sea, a mí, si hay una palabra con la que yo definiría anatomía de una caída es absorbente, me pareció un drama con toques por momento de thriller ¿no? y de muchísima exigencia, tanto empática como un poco interpretativa por parte de la audiencia, que te mantiene al borde del asiento casi, casi desde el primer minuto hasta que termina. Y cuando pareciera ser que la película pudiera irse, no necesariamente por un camino convencional o sencillo, pero como que nos da un poquito esta sensación de ¿eh? que ya sé qué va a pasar ahorita, no lo hace, se va por otro lado. Utiliza muy bien el lenguaje cinematográfico, también creo, para contarnos tanto lo que pasó en teoría como lo que está pasando en el juicio. ¿no? Y la manera en que se enfoquen los distintos personajes, el elenco me parece estupendo O sea, a Sandra Hüller ya la hemos visto en otras películas. Comentamos incluso su trabajo aquí cuando hablamos del hombre perfecto en el que sale en un papel secundario. Pero eh, nos gustó mucho su interpretación ahí, ¿no? Porque justamente la hacía muy bien de esta, eh, digamos, directiva ¿no? eh, androide ¿no? de, de ese proyecto eh, de, de robots que aparecen en esa película. Y aquí me parece que se entrega con todo para hacer el papel de esta escritora que conforme llegamos a la carnita de la película no que me parece ya el juicio pero cuando empieza a estar más avanzado y justo cuando tenemos esta escena climática que me parece magistral no la, la grabación de la pelea y que nos la pasan pero nos cortan ciertas partes y que la directora sabe precisamente cómo aprovechar este recurso y esta forma de introducir la pelea para exprimirle al máximo su poder eh, tanto narrativo como cinematográfico, no, hombre, o sea, yo estaba extasiado viendo la película, me gustó mucho también cómo eh, va más allá, ¿no? Justo como tú dices, Anita, ¿no? Es una complejidad en cuanto al personaje y a la historia que no es solo de, ah, la mujer lo tiró porque se enojó, ¿no? O no, él se cayó o se tropezó, es la disección. De una relación y relaciones también, ¿no? Porque eh, su hijo está de por medio ahí. Y no solo de una relación de pareja, sino también, creo yo, de una persona. ¿no? En, en este caso, la escritora. Y como de alguna manera, eh, pues toda su vida sí refleja. O podría, digamos, concluirse que a partir de, de aspectos de su vida. Pudiera ser capaz de hacer algo así, si es que lo hizo o no. Y el hecho de que maneje esta ambigüedad también hacia el final, a mí me parece estupendo, ¿no? Que además el resto de los personajes, porque no hay que, que olvidarnos de, de los miembros de, digamos, del juicio, ¿no? Como los abogados o los diferentes testigos que pertenecen a distintos aspectos de la investigación, creo que también hacen un trabajo estupendo, ¿no? En particular, el que interpreta al fiscal que lleva el caso contra Sandra, me parece. Uf, Sumamente frustrante y, y lo terminas odiando, ¿no? Pero hace un papel de cuestionamiento tremendo. Svan Arlo también creo que está excelente como el abogado de Sandra, ¿no? Y además de que transmite un poco esta desconfianza que creo yo nos comparte como, como audiencia, ¿no? De si sí si creerle a, a la acusada o no. Me gusta mucho en general este análisis que hace la directora de la vida de esta mujer y que en ningún momento toma partido con, contra ella o, o de su lado tampoco simplemente nos expone una situación y nos, digamos, exige que nosotros tengamos la empatía suficiente para entenderla y para comprender la situación me, me gustó mucho, mucho la película
2: en efecto es un ejercicio eh, muy interesante y creo que a pesar de que la directora no toma una postura, no, nos está mostrando una exposición de hechos, no, justo como tendría que ser en un juicio, no, exponer los hechos. Lo interesante es que estamos viendo la exposición de hechos de una relación. Si bien un poco o mucho más desde de la vista de, de Sandra, me gusta que al personaje de su esposo de Vincent en realidad no lo conocemos, no sabemos quién es, y lo empezamos a conocer a partir del juicio, ¿no? Empezamos a entender un poquito, si quieren, desde la perspectiva de diferentes eh, personas, que sería Sandra, su hijo Daniel, allegados, ¿no? Como en este caso es el terapeuta, ¿no? Que, que tenía Vincent, la grabación, ¿no? Que hay de, de la pelea, y eh, pues en parte la descripción o interpretación que hace el abogado, bueno, el en este caso el fiscal, ¿no? De la persona. Eso a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, ¿no? Que, que al final a este hombre no lo vemos nunca en pantalla, lo vemos segundos, ¿no? Eh, en, en realidad, pero nunca lo conocemos realmente, ¿no? siempre es una interpretación de a partir de otras personas, y eso nos permite acercarnos un poco más a Sandra sin embargo no podemos tomar partido porque al final no sabemos si es culpable o inocente y cada quien va a tener motivaciones distintas justamente porque los hechos que vemos a través de la película, no buscan tomar un partido en específico, ¿no? es esta exposición de hechos que hace que la película se vuelva muy pues, interpretativa en, en ese sentido y hace que, que mantengas eh, la atención y la atención de lo que está sucediendo. Y como dice Anita, si la película al final te dijera qué es lo que en realidad pasó, perdería todo eso que construyó y no lo hace. Lo interesante es entender toda esa construcción de hechos. ¿no? Es, es, es entender el misterio, pero sobre todo es entender la relación. ¿no? Las relaciones, en este caso... De, de Sandra con Vincent, de Sandra con su hijo, ¿no? Porque hay una relación también ahí bastante interesante de cómo se y que esa la vemos desarrollarse durante el juicio y está también la relación de, de Vincent, ¿no? Con su hijo, con, con Daniel, ¿no? Que también más bien ahí la vemos. A través de los ojos de, de Daniel. Entonces, me gusta que juega justo con esas perspectivas, que juega también eh, en ese sentido con los tiempos, ¿no? Hay, hay cosas que, que están muy en el pasado, ¿no? Y que él nos las va trayendo justamente a propósito del juicio. Hay cosas que se desarrollan durante el juicio, que también son muy interesantes. Toda la reacción que hay en torno al duelo, ¿no? El duelo de, de, de Sandra, el duelo de Daniel. ¿no? Cómo afrontar, porque al final todo esto ocurre, o al menos el juicio transcurre durante un año, ¿no? No nos tuvieron que mostrar todo el año para entender también lo difícil que ha sido ese proceso, ¿no? Porque el juicio se siente bastante extenso como para entender lo agotador que, que puede resultar un proceso así, ¿no? Entonces juega incluso con, o no es que juegue, sino maneja muchas emociones a lo largo de, y lo sorprendente es que a pesar de que es al menos desde nuestra perspectiva o desde nuestro juicio o prejuicio, tenemos de, de, de los alemanes o de los franceses, ¿no? porque son culturas al final de cierta forma distantes a la, a la nuestra, se puede sentir cierta frialdad, pero esta película también muestra un lado mucho más sensible, mucho más, eh, un poco más dramático, no, no es el típico drama que, que, que se nos viene a la cabeza, ¿no? Creo que la directora sabe equilibrar muy bien todos los elementos que, que tenía para entregar algo muy sólido. Como dijo Carlos, ¿no? es una hechura impecable eh, en ese aspecto porque sabes que con cualquier cosita que ella hubiera movido, inclina la balanza y se pierde completamente el interés o se transforma en un superdrama, un melodrama familiar o un drama policíaco. Y creo que no es ninguno de los dos en, en sí, hace este equilibrio, que es un equilibrio muy preciso, ¿no? Para mantener las cosas como las mantiene, ¿no? En, en este foco hacia las relaciones y todo lo que conlleva el manejo del tiempo, como lo mencionaba, ¿no? En el pasado, durante el juicio e incluso, no quiero decir... Posterior al juicio, pero pues sí vemos ahí algunas... Yo, yo yo en realidad creí que iba a acabar ¿no? cuando acababa el juicio. Y todavía tenemos ahí algunas otras escenas que, que hablan de las repercusiones ¿no? que, que pueden llegar a tener este tipo de acontecimientos. Entonces, insisto, me parece una película muy equilibrada en toda su hechura.
1: Yo estoy muy de acuerdo con, con lo que mencionaba Andy. Me ha tocado ver... Eh, en redes sociales en los últimos días mucha discusión sobre si Sandra era culpable o no y creo que al final eso es irrelevante no en la película el punto no es ese el punto es precisamente toda esta disección que hay de este matrimonio, de esta familia, ¿no? Porque también está el hijo, de cómo pueden ver desde distintas aristas, ¿no? Tanto la esposa como el esposo, como el hijo, esta relación, ¿no? Cada quien ve un pedacito y nosotros como público tratamos de unir las piezas, ¿no? Tratamos de unir estas tres visiones que al final el, el esposo, aunque no está ya presente, pues sí existe un poco su, su punto de vista, ¿no? Al menos desde las palabras de su, de su psiquiatra, de su terapeuta. Me gusta y me interesa mucho todo el tratamiento que hay alrededor de esta culpabilidad o inocencia que hay en, en cuestión, ¿no? Creo que al final resulta totalmente irrelevante si ella lo hizo o no. La, la, la carnita de la película está... en en otro lado, ¿no? Entonces creo que eso me parece muy valioso también de la película, es algo que me gustó mucho que creo que sí está muy dividido, ¿no? O sea, yo personalmente pensaría que que en efecto que ella no lo hizo, pero pues como dije, al, al final realmente no importa, porque lo que vimos en la película fue este matrimonio que tenía muchos problemas que desde hacía muchos años venían cargando el problema del, ...del hijo, ¿no? Que, que había sido un accidente pues indirectamente responsabilizado hacia el esposo, ¿no? Y, y toda la culpa que se desencadenó y todos los, los pleitos que se desencadenaron entre ellos dos a raíz de este suceso, de este accidente. Y pues más allá de eso, ¿no? Lo que vemos después en la discusión es todas estas frustraciones que él tiene en su vida profesional que él le atribuye a ella, ¿no? Él le echa la culpa a ella de, de que no ha podido escribir, de que no ha podido publicar lo que él ha querido hacer. Esa parte, esa escena, como, como ya mencionaba Carlos, pues es la escena clímax, ¿no? De la película, porque es muy fuerte. Es una pelea que a mí me encantó su realización y cómo nos muestra la directora, ¿no? Las partes en, en que vemos en, vaya, audiovisual y las partes que, que nada más escuchamos porque fue nada más una grabación de, de sonido, ¿no? Entonces creo que está hecha de una forma muy muy específica, muy, muy bien planeada, precisamente para ahorrarnos ciertas cosas... Del del juicio, que que tenemos que confiar en las pruebas que hay, que tenemos que que confiar en en este recuento de hechos que se dan con fotografías, con eh, historiales médicos, etcétera, ¿no? Porque en la grabación se escuchan golpes y uno se queda quién fue el que golpeó a quién, ¿no? Porque ella tiene moretones, pero también hay por ahí radiografías de que él se rompió una mano, o sea, todo ese, ese manejo de la ambigüedad. Creo que es algo que está muy bien hecho en la película y es justo lo que, lo que hace que uno se mantenga como muy al pendiente y, y, y esté todo el tiempo como tratando de entender no solo qué pasó hacia, en ese último día, sino cómo es que esto ha venido permeando la relación desde años atrás.
0: Y justamente ese aspecto ¿no? que de repente empieza a sonar esta violencia, me parece que es para mí como el punto de inflexión. De, de todo lo que llevamos viendo hasta ese momento porque para mí fue el momento en el que se nos da a entender a la audiencia que Sandra puede ser capaz de esa violencia y su esposo también, que se pueden implementar esa violencia mutuamente no y me gusta que justo por eso enfatiza aún más la ambigüedad no porque como, como, como han dicho, o sea, llevamos toda la película viendo siempre al lado de Sandra y no es como que esta grabación en un inicio nos quiera poner el lado del marido, pero sí lo vemos que está sumamente frustrado. Y me gusta que la violencia termina siendo ambigua, pero aplica a los dos, porque hay una violencia también verbal muy fuerte en esa discusión. Y es el momento en el que como que si nos echaran un poquito de agua fría en la cara, no para quitarnos lo absortos que estamos no viéndola, es decir, ah, caray, o sea, aquí los dos podrían eran capaces de enfrentarse físicamente con violencia. ¿no? Es como un poquito para, creo yo, sacudir esta idea de que Sandra es 100% inocente y para meter ese conflicto también como audiencia y decir, bueno, a lo mejor la fiscalía está teniendo un punto o a lo mejor no. Y el hecho de que no veamos ciertas partes es una decisión que, creo yo, juega muy bien eh, con el lenguaje y con la posición en la que nos terminan poniendo porque justamente a partir de ahí se sigue reforzando también cómo se interpretan eh, los hechos o lo que sabemos de los hechos o el material al que tenemos acceso y creo que al final también la película si bien el enfoque claro es esta disección de la vida de una familia ¿no? y en particular de una persona en esta familia Creo que también hay ahí una forma de comentar y al mismo tiempo hacernos parte mediante este juego de interpretación de lo difícil que es justamente interpretar la verdad o qué es la verdad en todo sentido y si realmente es tan importante llegar a ella o no como las distintas personas que pasan al estrado en el juicio tienen distintas interpretaciones de cómo fueron las cosas y no solo eso también de cómo mucho de estas conclusiones depende críticamente de los recuerdos y de cómo manejamos nuestra memoria y cómo armamos una narrativa propia en la mente para tratar de explicar qué pasó con base en los recuerdos, justamente, ¿no? Y que creo que es también el punto más importante del personaje de, de Daniel, ¿no? Que de repente él dice... En un inicio, cuando lo entrevistan estas personas antes del juicio, que me imagino yo son personas especializadas en hablar con menores de edad para este tipo de situaciones, él arroja una interpretación bastante detallada y compleja de lo que él hizo, cómo lo hizo, dónde estaba en el momento en que pasó el evento y de repente ya no está tan seguro y cambia su versión. Y de repente resulta que se vuelve a acordar de otra cosa y de repente se acuerda de otra cosa más y desmiente algo que él, según había recordado Que no es tanto el caso de, de Sandra Sandra sí vemos que oculta eh, Conscientemente Algunos detalles Para reducir las posibilidades de parecer culpable Sin embargo también es un personaje Que se mueve a través del mismo parámetro Solo que de una forma muchísimo más experimentada Al final creo yo que el juego Sobre la memoria y la interpretación Sigue estando ahí Y esa escena eh, por eso me parece tan crucial no Porque no, nos obligan también a nosotros a formar parte de, ya no solo estamos escuchando a los personajes lanzarse interpretaciones, conclusiones y dudas entre ellos, sino que también a nosotros se nos ofrece la posibilidad de interpretar y decir, ay, pues es que yo ahí como que, como que suena esto o suena lo otro, pero nunca hay una certeza absoluta, ¿no? Entonces, Me gusta mucho cómo la película nos mete en su mundo de esa manera, no solo por lo excelentemente bien que está escrita, que creo que es su punto más fuerte. O bueno, la verdad es que tiene todos los puntos fuertes, ¿no? La dirección, las actuaciones también y el aspecto técnico lo mismo. Pero creo que es ahí justo donde, digamos, está el principal juego que quiere implementar la directora y creo yo, el, el aspecto más importante de, de anatomía de, de una caída, ¿no? Y, y una película que nos ofrece esa posibilidad, ¿no? De no solo ver y, digamos, conectar y empatizar y, pues, sí, disfrutar o sufrir, sino formar parte de ese juego, ¿no? Y mediante la imagen, ¿no? Y, y lo que estamos viendo, gracias a la edición, es muy, muy enriquecedor. Es, no es algo que se suele ver siempre, ¿no? La verdad, por por mucho que circule esta opinión de que, bueno, es un muy buen drama judicial, eh, pero pues uno más de tantos que salen casi cada año y desde hace décadas, ¿no? Es un género que siempre ha tenido mucha popularidad y que además suele tener películas eh, muy buenas, ¿no? Hay una... Desde películas muy viejas como Anatomía de un Asesinato justamente, ¿no? Hasta ejemplos más recientes. Eh, Pero yo creo que si bien pertenece a un género del que hay muchos ejemplos buenos eh, eso no le resta nada a la película me parece que al contrario es uno de sus mejores ejemplos y una de las películas imperdibles de esta temporada no sí del 2023 claro como tú ya decías Andy ¿no? pero eh, no sé o sea entre más la pienso más me encanta eh, más me cautiva y creo yo que si sí estamos ante un trabajo sumamente cuidado eh, hecho con ojo clínico para podernos eh, formar parte de él de una manera poco usual hoy en día?
2: Uy, la verdad es que de esta película se puede decir mucho. Eh, sí entiendo que, que esta parte de la grabación que hay de, de la pelea que tiene la pareja es la parte clímax, sin embargo creo que eh, durante el juicio se desarrollan escenas también muy muy interesantes y ya lo mencionaba yo, no este, eh, la parte del juicio nos permite... Pues conocer la relación de la la pareja, o sea, la exposición de los hechos, las hipótesis de qué pudo haber pasado y también pues es toda esta parte del desarrollo de quién era Vincent, ¿no? Y también quién es Sandra. Algo que me gustó mucho, y ya Carlos por ahí lo mencionó, es justamente dentro del papel que juega aquí el fiscal, ¿no? Su misión era hacer ver a Sandra como la culpable. ¿no? Como, como la responsable, como la asesina ¿no? de, de su esposo y me parece que, se, que, que salen a relucir cosas muy interesantes que como bien Sandra dijo, pues muchas son sujetas a interpretación ¿no? a, a interpretación de esa relación que ellos tenían y algo que es muy valioso y que mencionó ella ¿no? El, ella conocía a, a su esposo, a un Vincent, ¿no? Y el que describe, por ejemplo, el, el terapeuta, es otro. Eso me gustó, ¿no? Porque justamente eh, lo que hablaba yo antes, eh, se está jugando ahí con la perspectiva de eh, conocer a alguien, construir un personaje a través de, de lo que dicen otros. Y eso pasa con la relación. La relación la vemos construida a partir de el planteamiento constante que hace el fiscal de la relación. Eh, pone en tela de juicio pues muchas cosas, ¿no? Entre ellos pues temas como de la sexualidad de, de Sandra, que hubo ciertas infidelidades, el tema de la violencia en la relación, el tema de eh, las frustraciones la, la, de, de, de la pareja, ¿no? Y también en tela de juicio se pone El trabajo de de escritora que tiene Sandra, ¿no? Incluso se le acusa de haber plagiado al esposo. Entonces pasan muchas cosas, hay muchos argumentos, hay mucha exposición en torno a la relación que hace que, 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 como dice Anita, no, estamos eh, en una disección de la relación de de este matrimonio, pero también eh, es importante cómo se plantea desde la fiscalía, ¿no? Cómo hay esta especie como se oye mal, ¿no? De cizaña, ¿no? Que, que mete el fiscal constantemente, incluso dentro de sus interrogatorios, y cómo es parte de la defensa, ¿no? Eh, la que tiene que estar eh, tratando de contrarrestar ese, esos efectos o, o, o esos alegatos. Pero la que más mayormente interviene ahí, pues justamente es, es Sandra, ¿no? Es quien quien, quien es eh, en este caso la principal eh, defensora de sí misma, defensora de sus ideas, defensora de su personalidad. Me gusta que en la película muestran a una mujer también que, pues, sí si es independiente del, del esposo. Eh, que tiene un papel, a lo mejor si quieren, que se pudiera ver un poco más dominante, ¿no? En el sentido en que ella tiene mucho más claras las riendas de su vida que el esposo, ¿no? El esposo, justo como lo mencionaban, está en una fru- etapa de frustración, de, de, de como que escritor no tiene la fuerza, ¿no? Para, para salir con, con un libro, con una escritura completa, ¿no? Tiene este bloqueo y ella no, ¿no? O sea, ella es alguien mucho más... Eh, centrada y decidida y, y, y en ese sentido me gusta que tiene que defenderse también su postura como mujer, su postura como escritora, como madre, ¿no? como, como esposa, ella hace una defensa eh, en cierta forma de, de sí misma, ¿no? eso me, me gustó, me gustó mucho y me gustó justo cómo está esta dinámica entre las acusaciones que hace eh, la fiscalía y como ella más que sus abogados, como es ella la que tiene que salir adelante, ¿no? En, en su discurso creo que le da un toque muy particular al juicio en sí, ¿no? Porque usualmente cuando vemos los juicios están mucho más centrados en los hechos, ¿no? En 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 este caso que sería el incidente como tal y así en señalar las posibles motivaciones que llevan, a en este caso, a la fiscalía a tener una acusación formal hacia, en este caso, la principal sospechosa. Lo que hace esta película me parece que es ir un poco más allá y otra cosa que me gusta mucho es cómo siembran esta duda incluso dentro del propio hijo. no eh, Daniel está pasando por un momento como, como niño, no como preadolescente muy complicado además de, de su discapacidad visual, acaba de perder a su padre que aparentemente era eh, una relación que él te sentía muy cercana no a lo mejor más cercanía con su papá que con su mamá por lo que se puede ver en la película y además de eso el cambio completo que da su vida y el estar enfrentando este juicio el estar escuchando todo lo que se dice de la relación de sus padres el ser Parte como como se menciona no ciertamente un testigo o lo más cercano a un testigo de, de lo de los acontecimientos de, del día en cuestión y todavía tener no llegar a un punto en donde dudas de todo en donde duda de su madre en donde duda como nosotros no si su mamá mató o no a su papá eso también es fuertísimo dentro de la película y es una parte crucial no hacia el desenlace no solo por el valor que tiene él no de, dentro o el peso que puede tener su testimonio en el juicio sino que en torno a la relación familiar me pareció eh, una parte muy muy fuerte de, de tratar al final él hasta cierto punto libra la batalla solo y creo que ahí también la importancia de las actuaciones no la importancia de, de, de cómo eh, todos los actores ¿no? ahí sí de verdad se toman, asumen muy bien ese papel, ¿no? toman muy en serio lo que, lo que están diciendo y lo que, lo que vemos en pantalla, y a mí me lograron transmitir perfectamente esas posturas que ellos tenían a, en, en relación a todos los hechos. ¿no? Es una película que está muy bien hecha, ¿no? que, que está, si quieren verlo así, medida, ¿no? para, para tener el balance que ya mencionaba, y me quedo con todo el desarrollo que vemos del juicio de la, y de las relaciones, no, en este caso de las relaciones que hay de esta familia.
1: Eh, creo que ahorita Andy tocó un punto que me parece a mí personalmente el, el, la carnita, lo, lo más valioso que yo agarré de esta película, que me parece que es la razón por la cual la disfruté tanto y no me la he podido sacar de la cabeza y es justo esta parte en el juicio en lo que estamos viendo como toda esta disección que es lo que vemos de Sandra como mujer, como esposa y como madre no porque no es nada más en el juicio en el que lo vemos sino como en esta especie de flashbacks a, a las discusiones que tiene con su esposo cuando él empieza a acusar, ¿no? De, de como ella sí tiene como bien claras las riendas de su vida. Y pues esto es algo que ya hemos visto en otras películas y probablemente ya lo hemos platicado aquí también en el programa, que es esta situación en la que una mujer que tiene cierto éxito, digamos, profesional o laboral, que empieza a ver cómo... El resto de sus aspectos en su vida se se comienzan como a ver como que es una mala mujer, ¿no? Como que es una mala esposa o que es una mala madre. En eso se basan los reclamos que le hace Vincent a, a Sandra, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo está manejado eso en la película. Creo que está manejado con una sutileza y con un tacto y con una sensibilidad que claramente tiene una directora mujer, ¿no? Entonces creo que eso es algo que a mí me gustó mucho de la película y es una de las razones por las cuales no me la ha sacado de la cabeza, porque me gusta mucho cómo se defiende ella, ¿no? Cómo tiene que defender de cierta forma su postura y tiene que defender su trabajo y tiene que defender también su maternidad y su posición en la relación, que al fin y al cabo queda como a cuestión o a, a juicio de los de los espectadores, ¿no? De nosotros el saber si le creemos o no le creemos o si lo vemos o no lo vemos, ¿no? Porque al final son cosas que no se nos muestran en la película. Realmente no vemos cómo es la Sandra maternal, no vemos cómo es la Sandra esposa, pero tampoco vemos cómo es la Sandra profesional del todo, ¿no? Entonces todo queda como en es que él dice, es que ella dice, ¿no? Entonces creo que ahí también radica gran parte del valor de
0: esta película y eso es algo que yo disfruté mucho. Justamente creo que también parte de la hazaña con la que el fiscal se lanza contra Sandra tiene que ver con un prejuicio misógino también. Primera, porque creo que no se ensañaría así con un hombre, eh, al menos De, de esa forma tan agresiva. Y en segunda, porque también varios de esos cuestionamientos que hace tienen mucho que ver con esta concepción que tú acabas de escribir bien, Anita, ¿no? sobre digamos, la esposa digamos, comprensiva o perfecta. Creo yo que además la película, eh, en, en esa sección en específico, también nos hace ver eh, la personalidad de Sandra como, como alguien que ha conseguido convertirse en una persona completamente independiente por sí misma. ¿no? Y cómo eso ante muchos ojos, no solamente los de su marido, que digamos tenemos esa certeza, entre comillas, mediante la grabación y los argumentos que lanzan en contra de ella, sino también al, ante los ojos de varias personas en el juicio, eso puede percibirse como de mucha frialdad o como una persona que al parecer no está tan involucrada en general, eh, con ciertas cosas en su vida cotidiana y a mí al contrario me parece que hace de Sandra un personaje aún más complejo y que justamente por eso es alguien a quien se le pueden hacer este tipo de cuestionamientos y de una forma muy superficial ¿no? y creo que la película también nos invita a eso a cuestionar con más incisividad las interpretaciones, los hechos la verdad y la manera en que nos acercamos a la vida de una persona en ese sentido, ¿no? Y, sobre todo porque en un ámbito como lo es un juicio, pues digamos que hay una especie de desnudo, siempre involuntario, ¿no? O bueno, quizá no involuntario porque las partes acusadas y defensoras están ahí, ¿no? Este digamos <ríe> de, de voluntad propia, pero sí un ataque que termina desnudando a. A una de estas partes de una forma sumamente invasiva, ¿no? emocionalmente, sobre todo. Entonces, este, esta disección psicológica a la que se enfrenta Sandra durante todo el, el metraje, incluso desde antes de que inicie el juicio, ¿no? ella se lo, digamos, reclama un poco al abogado de la familia, que es quien la, la está defendiendo que le dice, es que tú ya de inmediato no me crees a mí. Y sin embargo también vemos de repente ciertas actitudes de Sandra que por lo menos nos hacen dudar un poco, ¿no? Pero creo que también buena parte de la película es que nos cuestionemos al final por qué, por qué dudamos de ciertas acciones que vemos, por ser ella, digamos, quien, quien sobrevive, ¿no? O sea, que no fue al revés, ¿no? eh, que él, él, el marido está vivo y, y ella no, sino simplemente por ser quien sobrevive y quien estuvo ahí en ese momento, ya estamos programados para sospechar automáticamente de ella. ¿no? Me parece también que es un, una reflexión interesante respecto a cómo solemos tomar lados de inmediato y justamente sin conocer todo lo que pasó, cosa que hacemos eh, prácticamente de forma muy cotidiana con eventos más sencillos y muchísimo más banales, como por ejemplo peleas entre celebridades, o que tal político le dijo tal cosa a tal otro político, o pleitos entre naciones también, ¿no? Entonces creo que también hay esta parte de, del discurso de la película, ¿no? De cómo va un poquito más allá, eh, fuera de la historia en sí, ¿no? Y me gusta mucho que nos lleve también hacia esa eh, reflexión. Yo la verdad es que no tengo mucho más que decir. Eh, me gustaría en todo caso sacar a colación el perro, Messi, que forma parte del elenco y que se ganó en el Festival de Cannes la Palm Dog, un premio especial para los actores caninos en numerosas películas y que se otorga también cada año en el festival. Me parece que el perro, en efecto, sí da una actuación que al menos yo no había visto en un perro desde hace mucho tiempo. Algo mucho más complejo de simplemente obedecer y traer cosas, no creo que... El perro lo da todo. <risa> me parece que es una película estupenda, ¿no? imperdible. Sí creo que puede exigir un poquito de paciencia por la duración y porque, digamos, no es un drama que tenga muchos momentos. Estos momentos histrióricos, ¿no? me parece que es en general un drama que se mantiene muy tranquilo en ese sentido, pero la verdad es que la progresión del juicio y la manera en que vamos descubriendo numerosas cosas alrededor de la vida de Sandra es impresionante, me parece que la directora tiene un control absoluto de todo lo que ella presenta en pantalla y sí me parece que es una de las mejores películas no solo de esta temporada de premios sino también del año pasado y pues por ende viéndola aquí apenas en 2024 de los estrenos más fuertes que tendremos en el país durante este año, seguramente en mi caso, digo es muy pronto para, para ir armando ya una lista tal cual, pero estoy seguro que se quedará en mi top de este 2024 sin duda alguna y pues, híjole, me lo debato mucho porque la verdad es que la película me ha encantado y no le veo, la verdad ninguna falla, originalmente le había puesto cuatro estrellas y media quizá con una revisión que si se me antoja mucho se la suba 5 estoy ahí o sea, entre cuatro y media y 5 la verdad me parece un peliculón y lo recomiendo muchísimo, de verdad vean anatomía de, de una caída
2: Yo voy a cerrar con cuatro estrellas y media, la verdad es que no sé si a lo largo del año o para las listas de de fin de año pueda subir a cinco, igual porque me parece una película que se queda contigo y que seguramente estaremos hablando de ella por bastante tiempo más allá de la temporada de premios, me parece también muy merecida toda su incursión en la temporada de premios, muy valioso eh, en muchos aspectos y me da gusto no que, que se reconozca este tipo de trabajos de, de esta calidad y de esta hechura súper recomendable, si bien creo que todos tuvimos diferentes experiencias en el cine no con, con la audiencia algunos que se quedan, otros que a lo mejor no se interesan tanto, creo que es una película que merece ser vista no que, que, que tiene mucho que dar creo que es una película con la que te puedes conectar en muchos aspectos y pues tiene mucho valor, la disfruté muchísimo. Claramente la volvería a ver y esperemos que se encuentre ¿no? en, en alguna plataforma próximamente o a lo largo de este año se, se anuncie, no sé si ya se anunció, porque eso le va a dar eh, mayor permanencia ¿no? y, y accesibilidad para aquellos que queramos regresar a ella y que justo ahorita por la cantidad de películas que hay en cine pues no nos permite volverla a ver ¿no? o, o, o nos es más difícil hacer un segundo visionado en estos momentos. Yo particularmente sí si me gustan las películas que tienen que ver con juicios, con crímenes, con dramas ¿no? y que se presentan de, de esta forma, vayan a ver Anatomía de, de una caída.
1: Yo también le puse cuatro estrellas y media, estoy considerando que se las podría subir a cinco sin mayor problema, pero pues también creo que me gustaría repetirla porque creo que es una película... De esas que uno puede ver, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hemos platicado aquí de películas que hemos dicho que nos han gustado mucho, pero nos costaría trabajo volverla a repetir. Creo que Anatomía de la Caída no es ese caso. Me gustaría repetirla, me gustaría repetirla pronto, porque como ya mencioné hace un rato, es una película que se ha quedado mucho conmigo. Creo que definitivamente va a entrar en mi top del año. O sea, independientemente de lo que, de lo que venga pues es una película que que me ha encantado, que me ha gustado mucho todo lo que vi, todo lo que se hizo. Estoy totalmente de acuerdo con con la mención a, a Messi, este perro que me parece que hace un trabajo increíble, tanto él como, pues obviamente, su entrenador. Entonces, pues yo cerraría con eso y también con una amplia recomendación. Creo que es una película
0: imperdible de esta temporada. Y pues con eso termina esta breve discusión sobre anatomía de una caída, que al momento en el que sale este programa continuará en cartelera, en particular en el circuito alterno, y pues como dice Andy, esperemos que caiga en alguna plataforma de streaming muy pronto. Queda nada más la recomendación de este programa Que en esta ocasión me toca a mí Y pues entre la gran cantidad De cosas que hay por ver No solo de la temporada Sino de cosas que se nos fueron yendo A lo largo de los últimos meses no Las últimas semanas del 2023 Quiero recomendar brevemente Esta película llamada Los Delincuentes De Rodrigo Moreno eh, Que eh, la terminé viendo Ya de último minuto Y se terminó colando en mi lista Del top 21 del año pasado es un drama por así decirlo con un ligero toque comédico esta película argentina nos cuenta la historia de un empleado de un banco llamado Morán que de la nada decide robar una cantidad específica de dinero de la institución en la que trabaja y consigue digamos manipular y meter a un colega suyo del trabajo en este atraco con una propuesta bastante inusual la cantidad de dinero robada equivale a la cantidad de dinero que necesitan para vivir eh, a gusto con ese mismo sueldo que tienen eh, el resto de su vida. Y la condición de hacer partícipe a su colega es que mientras él se entrega y va a prisión durante el número de años por robo, su colega tiene que esconder el dinero y simplemente pues, mantenerlo a salvo para después repartírselo y disfrutar eh, de él por el resto de sus vidas. Este Sin tener que volver a pisar nunca un trabajo de oficina. Y la película es un poco exigente. Dura 3 horas 10 minutos aproximadamente. Pero además de que creo es una película de atraco poco usual. Hace un comentario no solamente sobre las clases sociales. Y sobre la situación económica de Argentina. Sino también sobre la vida capitalista. La vida de oficina y digamos el horario laboral también. Y poco a poco lo entreteje con... Los sueños frustrados que tienen estos dos hombres, aquello a lo que aspiran para tener lo que ellos consideran una vida digna y tranquila y lo entremezcla con desviaciones cinematográficas eh, en los que incluso se mete la forma de hacer cine para retratar la película, todo con una estética digamos un poco vintage por ahí de los 50, 60, un soundtrack también muy particular Y con una historia que si bien pareciera ser que por momentos se va por otro lado, siempre regresa a su cauce. Me parece que es una película muy eh, peculiar dentro del cine latinoamericano que se está produciendo estos días y que en Argentina se ha demostrado que hay propuestas muy buenas fuera de las, digamos, más convencionales. Y creo que es una película que en efecto debe verse y muy disfrutable. La pueden encontrar en Movie y pues con eso nos vamos. Y nada más queda donde nos pueden encontrar Andy
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram Como arroba andrea Patme. Ahí pues me pueden comentar Siempre son bien recibidas sus sugerencias Y sus preguntas Y en el caso de mi visionado Para Letterbox me pueden encontrar Como Padme con y En donde ya podrán ver reflejados pues eh, Las últimas películas Que he visto así como las incursiones En mi lista de lo mejor Del 2024
1: a mí me pueden encontrar en, tui- en ex Twitter o en Instagram como arroba AnimalCeluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado de películas, me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escarcega.
0: Y a mí me encuentran en ex Twitter y en Letterbox como arroba mrcarlos 8 y una minúscula. Ya saben, ahí opiniones sobre música, cine, libros la vida y demás son bloqueadas o bienvenidos según sea el caso, este programa como todos los demás lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida y también nos pueden encontrar en Instagram como planosecuencia-podcast donde pueden comentarios, quejas, sugerencias dudas, traumas, confesiones y demás sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes gracias, cuídense mucho y hasta la próxima